0: Bienvenidos a EPUR SIN mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a tratar un tema que ha sido propuesto por nuestra oyente y amiga Carla del Cerro, que se mostró interesada en conocer la realidad de la etnia uigur en China, concretamente en la zona de Xinjiang y también sobre las acusaciones de la comunidad internacional al gobierno chino de estar haciendo una limpieza étnica. Gracias Carla por tu propuesta y si tenéis alguna otra, eh, para analizar, no dudéis en comunicárnosla. Empecemos. Numerosos estados, grupos de la sociedad civil y expertos en derechos humanos han criticado las políticas represivas de China contra los uigures y otros musulmanes turcos en Xinjiang. Señalan la creciente tendencia que se viene desarrollando desde 2018 que sugiere que China no está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y puede también estar cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio, dos de los crímenes atroces masivos cubiertos por la responsabilidad de proteger y el estatuto de roma de la corte penal internacional pues bien cómo ha respondido china a estas acusaciones pues tienen una perspectiva muy diferente Insisten en que las acusaciones de graves violaciones de derechos humanos son infundadas y que sus acciones en la región son medidas necesarias y lícitas para contrarrestar las amenazas terroristas, extremistas y separatistas en la región. Para Beijing, las críticas internacionales y los intentos de examinar todas esas medidas son una interferencia con su soberanía y asuntos internos. Para entender el grave problema al que se enfrenta la minoría étnica uigur, debemos conocer su historia. Está situada eh, a lo largo de las rutas de la seda, que unen la antigua China con Europa. Xinjiang ha sido históricamente un nexo donde se encuentra Oriente con Occidente. Fue la dinastía Manchú la que finalmente conquistó a los mongoles de Zungar y absorbió Xinjiang en su dominio imperial. En 1884 Xinjiang fue declarada oficialmente una provincia. Después del colapso del imperio Qing en 1911 Xinjiang fue tomada inmediatamente por varios señores de la guerra. Xinjiang fue testigo de dos eh, gobiernos independientes de muy corta duración en las décadas de los años 30 del siglo XX y de los años 40. La primera república fue una república islámica turca del Turquestán Oriental que fue establecida en 1933, que es de la historia reciente, hace relativamente poco, por Muhammad Amin Bura, un intelectual musulmán, junto con sus dos hermanos menores, Abdullah y Nur Ahmad. Hoy en día, muchos nacionalistas uigures de la zona consideran que esa es la primera república del Turquestán Oriental. El régimen llegó a su fin en 1934, así que, como hemos dicho, eran repúblicas de una duración muy corta. Ya en el otoño de 1944 estalló una rebelión en el norte de Xinjiang, y esta rebelión fue respaldada por la Unión Soviética y estableció la Segunda República del Turquestán Oriental, que fue inmediatamente absorbido por la reci eh, recién independizada República Popular China bajo la presión de la Unión Soviética. En 1955 se estableció la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, con la designación de los uigures como nacionalidad titular. Eh, sirvió el primer presidente uigur del Consejo Popular de Xinjiang y después Wang Emao, un general de etnia Han, eh, ocupó el puesto más alto en el ejército regional y en el Partido Comunista de China. Este patrón de composición del liderazgo aún persiste, con un uigur como presidente del Xinjiang, pero el poder real lo tiene un Han como jefe del Partido Comunista Chino, que es lo realmente relevante. De hecho, esto se ve reflejado en la integridad del país, ese liderazgo y esa predominancia en la etnia Han. Después del gran éxodo de la etnia uigur y kazaja a la Unión Soviética en 1962, a raíz de la extinción chino-soviética y el posterior cierre de fronteras, se sabe bastante poco sobre si se produjo algún tipo de movilización política dentro de la etnia uigur durante los años de la Revolución Cultural. Esto es debido a la naturaleza turbulenta y represiva del Estado chino durante estos años y en parte debido también al cierre de la propia provincia de Xinjiang y de las influencias externas. La oposición oigura al gobierno chino se volvió gradualmente más abiertamente nacionalista durante la década de los 80. Sin embargo, este activismo político y separatista y nacionalista de la provincia de Xinjiang durante la década de los 80 fue bastante esporádico y a menudo de escala limitada. Realmente fue la década de los 90 cuando los movimientos políticos que a menudo recurrían a la violencia se extendieron gradualmente por toda la región. La década de 1990 fue una década de atentados y asesinatos en todo Xinjiang. Los objetivos eran generalmente funcionarios del gobierno uigur y clérigos religiosos cooperativos con lo que es el Estado Central, que también eran considerados traidores por los separatistas uigures radicales. Entre 1990 y 1999 se produjeron 61 incidentes violentos en Xinjiang. A principios de 1997 se produjo un levantamiento violento y a gran escala en la ciudad de Yining. Tras la campaña Strike Hard en 1996, una marcha contra actos violentos que tuvo como objetivo el desarrollo de actividades religiosas ilegales y escuelas coránicas privadas, la policía local de la ciudad de Yining arrestó a dos estudiantes religiosos uigures en época de Ramadán. Varios centros de personas se manifestaron en respuesta, lo que finalmente provocó una respuesta policial bastante cruenta. La cifra oficial del gobierno chino para las víctimas de los disturbios fue de 198 heridos y 7 muertos, mientras que los exiliados uigures decían que había, que había habido hasta 300 muertos. Y después, con un informe de Amnistía Internacional, se dice que se produjeron más de 1.000 asesinatos. Habiendo catalizado el idioma, la religión y la cultura uigur como amenazas existenciales para la nación china, la república ahora está utilizando esta supuesta amenaza para legitimar intervenciones extraordinarias y sin precedentes en la vida de los uigures. Se acuñó también la expresión de guerra contra el terror de la era de Bush para acabar con las tendencias separatistas de los uigures. En diciembre de 2018 se estima que entre 800.000 y 2 millones de uigures y otros musulmanes turcos están internados extrajudicialmente en campos de reeducación política en Xinjiang donde se les pide que renuncien a su lengua materna y al islam mientras se comprometen también a ser fieles al proyecto socialista chino. Esta, entre comillas, reeducación política comenzó en 2014, cuando el gobierno regional de Xinjiang exigió que los migrantes uigures en la ciudad eh, regresaran a sus lugares de origen para obtener una nueva tarjeta de identidad. Las aldeas más pobres del sur han sido atacadas de manera desproporcionada teniendo en cuenta el real peligro que supone estos pequeños levantamientos que no se reproducen desde la década de los 90. Estos ciudadanos han sido estigmatizados durante años y se cree firmemente en que es ese ámbito en el que crece la ideología terrorista y el analfabetismo. Es esta asociación entre el analfabetismo y la adherencia a las prácticas religiosas que refleja la perspectiva teológica del partido Estado, más bien Partido Estado chino, sobre la religión, según la cual se espera que la fe se disipe a medida que la calidad y los medios de vida de la gente mejoren y se alcanzan mayores niveles de modernidad y de civilización en general. En cuanto a estos campos de reeducación, los internados deben estudiar el idioma chino, las leyes chinas sobre el islam y la política, las políticas de China sobre minorías y religión. La secularización coercitiva es una práctica estándar y se presiona a los internos para que renuncien al islam. A los ex-reclusos que Amnistía Internacional ha podido entrevistar describían que se les exigía que criticasen sus propias creencias islámicas, la de los otros reclusos o incluso criticaron sus seres queridos. Algunos fueron obligados a comer cerdo como castigo mientras los considerados extremistas religiosos fueron obligados a beber alcohol. Se anima a los internados también a reemplazar su lealtad a Dios por la lealtad al Estado chino. Se espera y se presiona a los internos del campamento a que demuestren patriotismo y gratitud al Partido Comunista Chino. Otros seis reclusos describieron haber sido obligados a participar en ceremonias de izamiento de banderas chinas, a cantar consignas para agradecer y desear una larga vida a Xi Jinping, a realizar ejercicios de estilo militar y cantar el himno nacional chino y canciones procomunistas. Hay informes que no demuestran de forma explícita y súper específica una política sistemática de exterminio. Pero también han surgido informes de violencia física y tortura. Exdetenidos relataron que los esposaron, los privaron del sueño, los golpearon y los colgaron de techos y paredes. Vale, pues ¿cómo ha hecho eco estas noticias en lo que va siendo la comunidad internacional? Pues la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que se puso en marcha en 2018, perteneciente al entramado de delegaciones que parten del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, dejó entrever su preocupación por las numerosas denuncias de discriminación racial dentro del país chino. Lo que se explicita en su informe es una preocupación por la legislación estatal, ya que dentro de la legislación china pues, no se contempla ninguna definición de discriminación racial, lo que alberga pues, una incertidumbre enorme y una dificultad a la hora de afrontar el problema que se denuncia desde varias minorías étnicas. También se subraya la vaguedad con la que se trata eh, lo que es el término terrorismo. El comité pues instó a tipificar de forma clara como delito de la discriminación racial tal y como se expresa en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. A que el Estado parte otorgue un informe detallado con estadísticas de los casos de discriminación racial y de cómo se deriva en un enjuiciamiento del caso. En este informe del que hablamos se hacía mención de las acusaciones de numerosas minorías étnicas, entre ellos tibetanos y, por supuesto, uigures, de torturas y persecuciones por motivos políticos, además de privarles de su libertad y comunicación con el exterior por largos periodos de tiempo. Todo eso, por supuesto, extrajudicialmente, aunque carecen de números oficiales, porque todo esto pues, es eh, dentro de un secretismo y una opacidad, una opacidad que es característica de del país chino. También corroboran las existencias de campos de reeducación, esfuerzos de vigilancia constante sobre la población uigur, control de sus datos personales, fuertes restricciones frente a la voluntad de esta minoría de dejar el país. Estiman que hay entre decenas de miles y un millón de civiles afectados por todas estas medidas. ¿Cuál es la respuesta del gobierno chino eh, ante estas acusaciones que hemos mencionado? Pues bien, no reconocen eh, por supuesto que el nivel de hostigamiento sea tan elevado como hemos mencionado. Aseguran que la población uigur requiere una especial atención ya que consideran que sus ansias nacionalistas, separatistas, son un ataque a su integridad territorial y que por lo tanto deben preservarla por sus propios medios. A pesar de los activos de preocupación por parte de la comunidad internacional, vemos como es muy difícil eh, abordar este problema, sobre todo desde el punto de vista de la diplomacia y de la política internacional. El Estado chino siempre ha considerado los derechos humanos como un privilegio y como una cosa completamente eh, empapada de los valores occidentales tienen otras prioridades de supervivencia, de respetar su soberanía, su integridad territorial y por lo tanto va a ser muy difícil abordar este problema. Sin embargo, yo recomiendo por supuesto informarnos sobre estos temas, darles voz, luz al asunto y saber que estas torturas y otras formas de represión deben de ser atendidas por la comunidad internacional y la ONU, por ejemplo, no tuvo ningún reparo en urgir a las principales metrópolis en su momento, en abandonar sus colonias, en iniciar un proceso de descolonización. Esta soberanía flexible debería de otorgarse en el caso de China. Puede que sea muy difícil, pero, como he dicho, importante informarse, ver el caso de los uigures y dar luz sobre este tipo de temas debamos de tener una comunidad internacional comprometida con la representación y el respeto a la dignidad humana. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya resultado interesante este análisis, eh, ha sido un contexto bastante amplio eh, y estamos también abiertas a cualquier otro tipo de propuesta. Eh, déjanoslo en los comentarios y muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí, siempre en el Por si Mueve.